0: Книжная полка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Книжная полка с вами Денис Курсиков, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас редактор международного отдела «Комсомольской правды» Валерий Рукобратский.
2: Ну, прежде чем дать слово Валерию Рукобратскому, надо сказать, что наша сегодняшняя передача будет посвящена макабрическим темам которую вы все очень любите. Скажи какому, для
1: людей, переведи слово макабрическое. Ну, всему
2: такому страшному. И для начала мы начнем с, во-первых, это обзор новинок нон-фикшн, то есть документальной, научно популярной и тому подобное. В общем, не художественной литературы. Начнем мы с сериала Twin Peaks, до которого Валерий весьма хочет. Валерий специалист. Валерий специалист, да. И вот как раз вышли две книжки про про Twin Peaks, и вот сейчас Валерий нам про них расскажет.
3: Да, ну давайте я начну сперва с документальной книги. Это записи, расшифрованные интервью с актерами, создателями этого сериала. Их сделал американский журналист Брэд Дюкс. Книжка называется Twin Пикс», Беседы журналиста с создателями сериала. Состоит она действительно из таких микроинтервьюшечек, очень динамично так скомпонованных со всеми, кто участвовал в создании этого сериала, и с, и с людьми, которые близки были к Дэвиду Линчу и остаются им, до сих пор с ним в дружеских отношениях. Эти люди объясняют, как вообще такое в голове могло родиться у человека. Вот этот сериал под названием «Твин Пикс». Я сразу говорюсь: я новый сезон не смотрю, я жду, когда он закончится, чтобы посмотреть его целиком. Но я большущий фанат первых двух сезонов, собственно, поэтому я эти книжки... Потом, большим... собственно,
2: исполнилось 25 лет как раз недавно. Ну, собственно, Лора Палмер, если кто не помнит, в конце второго сезона, который вышел в... В 92 92-м да. 92 году он вышел, и в конце Лора Палмер сказала агенту Куперу, попавшему в черный вигвам, в красную комнату в черном вигваме, Он сказал ему, что встретились через 25 лет, и вот в 2017 году как раз-таки она сдержала обещание, встретилась с ним, вот, я, и вышел третий сезон. Да, и я, честно говоря, всю свою жизнь
3: сознательную с тех пор, как посмотрел второй сезон, и думал, что это просто такая фигура речи, что встретимся через 25 лет. Да и все думали, я думаю, Дэвид Линч что был уверен, что это фигура речи. Да, для меня, собственно, все было... Понятно в этом сериале. в принципе, концовка тоже была для меня понятна второго сезона, да, она в некотором смысле открытая, но как бы вот эта аллегория на то, что чтобы победить зло, нужно его вселить в себя и тем самым убить, мне как бы казалось, что так, собственно, второй сезон и закончился. Но вот нет, зло, оно оказалось непобедимым. Он его не убил. финале, я
2: смотрел, недавно пересматривал.
3: Он бьет себя головой об зеркало, вселив... Агент Купер, да, положительный,
2: очень хороший агент ФБР, он бьет себя головой об зеркало после... Ощущение черного вегама» и зеркала На него смотрит... Mm. Убийца, это дух. Убийца, да. И... В вот. общем,
1: все как по нише. Если долго смотреть в «Бездну», «Бездна» посмотрит в тебя. Да, да и
2: вот... вот она посмотрела, и... и вот сейчас уже сколько, 18 серий она еще. Я могу сразу перейти ко второй
3: книжке, кстати, тоже очень хорошая, хорошая такая для любителей, ценителей этого сериала издание. Это эм, книжка Марка Фроста, автора э, Дэвида Линча по, по Твин Пиксу, он автор сценариев э, этого сериала, он написал тайную историю Твин Пикс. Это такой, ну, современный жанр, э, так называемый ну, псевдофикшн такой этот, когда книжка создается на основе документов, которых на самом деле никогда не существовало. Но, тем не менее, все выполнено именно в таком красивом графическом, таком интересном стиле.
2: То есть это расследование, да, да? расследование
3: якобы находится, секретная папка э, с документами, посвященным э, вот этому городу, откуда в нем вообще поселилось зло, что это за дуще. Зачем в нем
2: вообще поселились люди? Ты,
3: да, а место изначально да, известно было среди индейцев как проклятое место. У одних индейцев, у других индейцев это было.
1: И, ну, на кладбище какой-нибудь.
3: Э э э место, где жили э те, кто либо э мог наказать, либо, наоборот, мог помочь э людям, если как бы, с ну, относиться с под подобающим образом. Вот. И там вокруг этого столько все накручено, столько всяких там вплоть до, не знаю, там, до, до агентов ЦРУ, которые там ищут э инопланетян в этом месте. То есть там рассказывается, откуда взялись эти черные вигвамы, что это за откуда красная комната, что это за красная комната. Ну что же сейчас не было. не не ты расскажи, что, хотя бы что-нибудь расскажи, ну, а чуть -чуть книжка толстая. Спойнуть. книжка толстая, надо. Да, книжка все, толстая. Все, все не расскажешь. А, а, ну, если кратко, живут давно на Земле древние древние духи они при этом ну не похожи на внешне похожи но они обладают разными свойствами кто-то великан кто-то карлик ну, то есть они как бы между собой делятся есть хорошие среди них духи есть среди них плохие духи как ты себя то есть хорошие э, живут в белом вигваме насколько я помню плохие в черном вигваме есть два вигвама кто, кто, кто забыл. Вот. Собственно, это их как бы дома. И эти духи, они неизвестно с какого времени, но как бы они, предполагается, были давно, и вполне возможно, что это даже некие, некие такие инопланетные а, поселения на Земле. Хватит, может быть, а то сейчас Не-не-не, давай давай, 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 а Там страницы
2: 600, по-моему, Ну да, ну, Там очень животным.
3: интересно сделано, да. Собственно, и а, начинается история этого. А, рассказывается история этого местечка а, Twin Peaks где всегда раньше жили индейцы, ну, долгое время, да. И эти индейцы вступали с этими духами в, в разные контакты. Но когда пришли белые люди, которые устроили, как мы знаем, геноцид. Белые невежи, да, 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 ну, приехали да. эти англосаксы. Да. да, которые устроили геноцид индейского населения, тогда индейцы стали обращаться к этим духам за помощью. И они, собственно, их и выпустили наружу. И это зло было появилась именно вот э, в тот момент, когда э, колонизаторы устроили такую ну, резню. Собственно, и до сих пор это зло существует, как, как утверждает э, Давид Линч в этом сериале. И с этим злом приходится разными способами бороться. Но зло, оно как бы не физическое, оно такое как бы ну эфемерное победить очень сложно. Собственно, и в этой книге как бы подробно задокументировано. Кто встречался с этим э, злом? А были встречи с хорошими представителями этих... Э, это
2: все, соответственно, э... начало колонизации Америки, видимо, да? Да, да, совершенно верно, да.
1: Вот и время белого человека,
3: как обычно. Там приводится куча легенд, и там так все очень интересно сделано, что это все еще переплетено с реальными фактами в истории, в истории там, не знаю, вот этих войн между колонизаторами и индейцев. То есть там описываются битвы, которые реально были в тех местах. И они как бы очень-то хитро вплетены вот в эту мифологию. Ну, выясняется, Тумпица". да, что
2: битва там, на самом деле, велась между белым и черным вигвам.
3: Ну, да, да. То есть, получается такое объяснение. Плюс а, появляются президенты политики американские, которые каким-то образом тоже а, были а, затронуты вот этими духами. Они участвовали, кто-то из них участвовал в этих сражениях, кто-то общался с кем-то, кто, кто а, встречался с этими духами. Есть даже какие-то секретные письма а, там в Белый дом, описывающие эту ситуацию. И когда... А, ты находишь ты, ты, просто ты как бы так, это все так очень складно изложено и начинаешь там по, по тому же Гуглу смотреть фамилию, ну условно говоря, офицера американского, который отправил Дипешу американскому президенту о том, что он столкнулся там с каким-то странным явлением. Ты находишь, да, действительно был такой офицер. Он в этих местах э, там подавлял восстание индейцев. А, а депеш то писал? А вот,
1: а как, вот а, это да, Это, да, это вот секрет, не вот вот секретная вот
3: информация. Может и писал он был. То есть, да, это все изложено в такой хронологии, переплетено с реальными событиями, что порой очень сложно понять, где это все-таки фикция, выдумка Фроста и Давида Линча, а где что-то на самом деле и было. Туда даже и Бермудский треугольник они умудрились вплести. Каким образом? Ну, это тоже, да, проявление вот этих странных вигвамовских сил, когда они выбираются уже... Из своих своих вигвамов и уже начинают путешествовать далеко за пределы этих мест.
2: А то, чё, то есть, это
3: такая, там так это все закручено, и появление инопланетян, и летающие тарелки, это тоже не просто так, они тоже а а, мистическим образом но связаны с а, вот проявлением этих, вот этих непонятных сил, которые, да. опять же, предположительно, возможно, это даже какое-то было иноземное вторжение в древние, в древние времена, и это вот остатки этих инопланетных пришельцев
2: Ну да, друзья, я напомню, это Валерий Укабрацкий, редактор отдела международной э, полит... политики. Политики, да, и всего такого. Человек серьезно. Да, человек серьезно, он честно рассказывал про две книги, посвященные сериалу Twin Peaks.
1: Да, вот у меня один вопрос к Валерии Валерь, а вообще... Как ты думаешь? Ну да, будет как-то внесена ясность. В эти, в, в эти силы добра и зла, вот в это вот, понимание вот этих вот, понимаешь, загадочных мне сил. Мне и так все понятно. Мне, Нет. честно говоря, в 92-м году ничего мне было непонятно. Я, наверное, дурно обидела Ты была
2: просто маленькая и глупая. Вот если бы ты сейчас... Я и, и
1: осталась вот, такая б... же. о
2: о, -о. Я и Сразу и... бы все поняла.
3: Все понятно. Смотрите, получаете удовольствие. Да, Даже если останутся загадки, я, я был
2: бы Не рад, если появился бы, появился бы четвертый сезон. Да, это книга Марка Фро Фроста «Тайная история Твин Пикс». И «Твин Пикс. Беседы журналиста» Билла Дьюкса, создателями сериала. Но это создатели первых двух сезонов сериала. Он поговорил с ними еще в 90-е годы. По-русски книжка вышла сейчас. Дарья из Корсаков, «Книжная полка». Вернемся после рекламы и новостей.
0: «Книжная полка». Книжная полка.
1: Дорогие друзья, это «Книжная полка», спецкоры Денис Корсаков и Дарья Завгородняя в студии. Обсуждаем мы сегодня страшные, загадочные, мистические, удивительные книжки. Макабрические
2: книжки, да. Книжки, которые... Книжки об удивительных вещах. Вот только что у нас был Валерий Кабратский, наш журналист, который рассказывал про сериал Твин Пикс и книжки, посвященные «Твин Пиксу». А сейчас.
1: А сейчас у нас в гостях Михаил Вишневский, главный специалист по грибам в России. Как
2: минимум один из главных. Да, ну, главный
1: миколог. И, главный. и представляет он свою книгу Его Величество Мухомор.
2: Книга очень основательная, очень солидная, в ней 200 страниц, в ней рассказано про Мухомор и практически все, все, что вы хотели знать, и все, о чем боялись спросить. Ну и давайте мы поговорим об этом замечательном грибе и начнем, наверное, издалека с деликатесных мухоморов. Мало кто знает, что мухомор бывает не только вреден, но и полезен. Это не только плохо, но и хорошо. Иногда это очень хорошо. Есть едобные роскошные мухоморы, цезарский гриб, который постепенно подбирается к Москве, потому что несколько лет назад Михаил обнаружил его даже в Лосином острове, хотя раньше считалось, что этот гриб растет только на югах.
5: — Да, совершенно верно. Значит, в принципе, история деликатесных грибов Европы, она началась вовсе не с трюфеля, как можно было бы себе подумать, а именно с цезарского мухомора. Его ели еще до начала, до, до, до нашей эры. И, и известный из литературы, из истории, всемирный случай, отравление Клавдия бледной поганкой. Под видом подачи к столу цезарьского мухомора, деликатесного гриба, ему была преподнесена бледная поганка. Которая тоже мухомор, по сути, Которая тоже отпустил. мухомор, то есть с научной точки зрения ее можно было бы назвать мухомор зеленый. И те, кто выжил после отравления бледной поганкой, таких немного, они очень позитивно и высоко высоко отзываются о ее вкусовых качествах. По крайней мере, в свежем виде. Потому что, будучи приготовленной, или, например, засоленной вместе с сыроежками, по ошибке, она уже теряет практически все свои деликатесные вкусовые свойства. И, в общем-то, какая-то такая тоненькая тряпочка, выглядящая неходиста, без собственного вкуса и аромата. Но собственным ядом, Ну, да, с очень... Своим большим количеством яда. Достаточно для того, чтобы отправить на тот свет 2-3 человека от одной... Шляпки. Вот. И у нас цезарский мухомор, он раньше рос... Ну, у нас, если, допустим, взять СССР, да, он рос только на Кавказе. Вот Сейчас за счет, видимо, все-таки имеющего место глобального потепления, он ползет на север. Он уже есть во всем южном федеральном округе, в Крыму, и уже вполне его находят, например, в Тульской губернии. Да, правда, я нашел его один раз уже и в Лосином острове. Ну, это, конечно, был какой-то залетный экзот. Но если все пойдет дальше... Лишь так как есть, ну, может быть, что там лет 10-20 и начнут москвичи находить и этот интересный вкусный гриб. А чем он
2: отличается от просто красного мухомора, который, я думаю, знают все?
5: От просто красного мухомора он в первую очередь отличается окраской ножки и пластинок. Они у него ярко-желтого цвета, Их совершенно невозможно этот гриб с чем бы то ни было перепутать. И когда он начинает расти, то красный мухомор все-таки, он так или иначе потихонечку вылезает из почвы, а цезарьский мухомор он начинает свою жизнь в виде здоровенного, роскошного белого яйца. И вот эти начальные стадии, они, конечно, различимы очень хорошо. Опять-таки, не перепутать. Если это яйцо разрезать, то на срезе, вот, допустим, если разрезать вареное куриное яйцо, да, там будет желток яркий, контрастный. Если разрезать яйцо цезарского мухомора, то на слезе будет такой желто-красно-оранжевый контур маленького мухоморочка, Очень красиво, характерно. И этим он в свою очередь отличается от яйца бледной поганки, которую, если разрезать, то там тоже будет контур мухаморочка но или чисто белого цвета в тон яйца, или там такой немножечко зеленоватый.
2: Но все равно это достаточно опасно, потому что я видел картинки, где яйцо бледной поганки, яйцо цезарского мухомора, они все равно похожи. Вот если вот не эти изменения в цвете... Да, Денис,
5: совершенно верно. На... на стадии яйца лучше не искать. В сказать... же Италии, да, отравление на стадии яйца бледной поганки вместо цезарского мухомора вполне распространенная штука, потому что когда эта штука, в смысле яйцо, бросается на гриль да, целиком и жарится, то, конечно, можно съесть не то. Надо разрезать, И это при том, проверять.
2: что в Италии как раз цезарский мухоморы называется яичко, то есть овол оволи, оволи. Оволи. Оволу, да, да, верно. в верно. Числе. Так, давайте от цезарского мухомора перейдем к еще одному деликатесному мухомору, очень вкусному, очень хорошему, называется серо-розовый мухомор или краснеющий мухомор.
5: Да, совершенно верно. Он не настолько э, деликатесен и вкусен, как цезарский. То есть это непринятый международный гурманский гриб. Но тем не Императоры менее... Императоры в его не ели. Ну, он выглядит, в общем-то, не по-императорски. да, Он не ярко-оранжево-желтый, а такой, в общем-то, действительно серо-розовый. И красоты в нем не так много, и вкус у него послабее. Но между тем, э, это прекрасное сочетание вкусов, я бы сказал, курятины и фундука. Вот если можно себе представить такое сочетание. Плюс характерный мухоморный вкус который описать невозможно, вот он такой свой собственный, Ну, как вкус лисички. Мы уже не можем описать вкус желтой лисички, да, это вкус желтой лисички. Можно попытаться его разобрать там на абрикос, белый перец, землю, еще чего-нибудь. Ну Но... и аромат трюфеля тоже не можем. Да, писать. это в целом ни о чем не скажет. Поэтому вот свой мухоморный плюс курица, плюс фундук. Это Гриб хорошо отличается от всех прочих мухоморов, его может собирать даже начинающий грибник, потому что это единственный из всех наших мухоморов, который всегда в той или иной степени краснеет на срезе. А если его поели червяки, да, то все червоточки тоже будут красного цвета. Вот это покраснение, это его главный признак, по которому он надежно отличается от всех прочих грибов, и в первую очередь от довольно-таки похожего на него ядовитого пантерного мухомора, uh -huh. который примерно такой же окраски шляпки.
2: Но вот мы сейчас переходим к ядовитым мухоморам, которые на самом деле не так смертельно ядовиты все таки как людям кажется. Это пантерный мухомор, это красный мухомор. Случаев смертельного отравления ими, несмотря на всю их ужасную репутацию, насколько я понимаю, все таки нет.
5: Ну, будем честными, все-таки они имеются. Значит, в случае пантерного мухомора зафиксированы смертельные отравления тогда, когда у съевших их были какие-то серьезные проблемы с печенью или почками. То есть, изначально подготовленные к такому отравлению люди, в плохом смысле подготовленные, да, зафиксировано несколько смертельных случаев. Красный мухомор один известен за всю историю. Это 1894. Один, Один, да, смертельный случай отравления. 1894 год, штат Филадельфия. Четырехлетняя девочка убежала в лес, потерялась там. И два дня, по сути, питалась мухоморами красными. Вот ее спасти не удалось. Ну ребенок... Потому что
2: маленькая, Потому что маленькая, потому
5: что съела очень много. Да, истощенная и, еще, к тому же, да. Грибные яды на детей, к сожалению, действуют очень быстро и сильно. Гораздо быстрее, чем на взрослого человека. Если та же бледная поганка взрослого убивает за несколько дней, то ребенка она может убить за 20-30 минут. Вот, поэтому в любом случае надо смотреть, чем занимаются ваши дети. Что касается красного мухомора, я недавно, пока это не прижилось, может, и не приживется, начинание и нововведение такая штука неблагодарная, но я предложил ввести новую категорию грибов, которая называется условно-ядовитые. Мы все привыкли к условно-съедобным грибам, да, это те грибы, которые после там, отваривания теряют какие-то там свои невкусные качества. Вот, допустим, если жгучую сыроежку отварить, она становится съедобной. Это условно-съедобный гриб. Требует предварительной термической обработки. Но имеет смысл рассматривать условно-ядовитые грибы. То есть это такие грибы, которые после обработки становятся съедобными. Вот красный мухомор, например, это классический если так его все мы всем стали называть, да, условно ядовитый гриб. В сыром или недостаточно термически обработанном виде он может и, собственно, вызовет, никуда не денется отравление. Но если его дважды, по 10 минут отварить, каждый раз аккуратно сливая отвар, а может быть, даже лучше и потом после слива отвара еще, промыть да. Да, в проточной воде эти грибы, прополоскать, то тогда их совершенно спокойно дальше можно варить, жарить, тушить, солить, мариновать, и, то есть использовать как обычные съедобные грибы.
2: Но мы читали, ну, может быть, не все, но очень многие читали Пелеви, на роман «Generation P», в котором как раз описывается другой эффект от отравления именно мухоморами, и это эффект глюциногенный, потому что там герой попадает в какие-то совершенно немыслимые пространства. Но, тем не менее, мухомор, хотя про него ходят такие слухи, что это грипп наркотический, глюциногенный и так далее, он не запрещен в Российской Федерации. То есть, допустим, там выращивание марихуаны запрещено, продажа, употребление и так далее. Коки, из которой делается
5: какая-нибудь то же самое. А вот мухоморы, они почему-то... Даже кактусисты страдают из-за запрета на выращивание лофофоры, да, который называется пиет галлюциногенный кактус. Хотя он никогда ни при каких условиях без пекельного мексиканского солнца не наберет у нас свои глюциногены, чего он успешно делает в Мексике. Да, но тем не менее.
2: Да, и запрещены еще грибы псилоцибе полунцетовидные, из которых псилоцибин добывается. Да. Вот. Но Сейчас нет... это
5: уже шире трактуется не только в псилоцибе. да раньше это были лазеки потому что псилоцибин и псилоцин грилциногены содержались не только в псилоцибине но и в других грибах вот сейчас это формулируется примерно как и любые другие грибы содержащие псилоцин и псилоцибин и их аналоги вот так но
2: мухомор не их аналог
5: мухамур не их аналог и он, он вот не хочешь его, то забирай списки, покупай продавай да. употребляй все что хочешь не делай
2: ну, вот после этого, нашей конечно, передачи как раз
5: и лучше этого <laughs> все-таки <laughs> не делать
2: потому что эффект от мухомора... но ну, я же читал вот эту книгу и увидел что мухамур там описывается очень Подробные эффекты от употребления мухомора, это от травление, подчеркну еще раз, мухомором, и они напоминают симптомы, честно говоря, белой горячки какой-то. То есть я не думаю, что найдется много желающих искусственно вызывать в
5: себя белую горячку. Денис, смотрите, в чем здесь дело. Все, как это, да, вы просто не умеете готовить. Все зависит от культуры употребления. Если просто вы по незнанию случайно или еще как-то да, взяли и съели красный мухомор, ну, подумали, что это такая сыроежка, просто с чем-то беленьким сверху, мало ли, вы в первый раз в лес за грибами вышли, или по досинове странный, с пластинками вместо трубочек. Вот, то, да, все будет примерно так, как вы описали. То есть тремор, да, дрожь, озноб, черти, черти приказы, бредовые, голоса, бредовые да. видения. И это все будет длиться там 2-3-4-5 часов. Но, как правило, через полдня отпустят, и все будет нормально.
1: Дорогие друзья, в гостях у нас миколог Михаил Вишневский. Обсуждаем книгу «Его Величества в Мухомор. А вернемся мы в студию после небольшого перерыва.
0: Книжная полка
4: Радио «Комсомольская правда».
1: Мы послушали очень интересные новости и рекламу. А теперь мы послушаем Михаила Вишневского, большого специалиста по грибам, который презентует нам сегодня свою книгу Его Величество Мухомор.
2: Да, Михаил большой специалист вообще по грибам, не только мухомором, но и вообще ядовитым и всяким, и съедобным. В студии напоминаю Денис Корсаков и Дарис Угороднее спецскор комсомольской правды. А сколько вот, если все-таки там представить, что человек решил. Ну, хорошо, не решил, но сколько надо съесть мухоморов,
5: чтобы умереть? Ну, то есть ребенок, может быть, еще справится с этим заданием. да? Ну, скажем так, смертельная расчетная доза смертельная для взрослого человека – это примерно 10-12 килограмм свежих грибов. Несколько корзин. Ну, кого какая корзина, конечно, да, Ну вот 10-12 килограмм. Например, расчетная смертельная доза поваренной соли для взрослого человека – это 5-6 килограмм. Вот, но... сравнивайте. Я думаю, что меньше все-таки, нет? Ну, но да, конечно, ну, тр прибор. трудно запихать, ну, да. да, вся вода из организма соберется в этих 5-6 килограммах, и смерть будет от обезвоживания, да, и прекращение работы калий каналов, да, и так далее, натриевых. Вот, но ну, очень сложно убиться красным мухомором, даже целенаправленно.
2: Если, говорить, возвращаться к его галлюциногенным свойствам, зачем ему это? Вот, вот в природе все имеет свою причину. Зачем э, у красного мухомора появились вот эти вот психоделические... Ну, не психоделические, как раз, их-то у него нет, а вот именно глюциногенные такие... Э, почему он вызывает бред у людей?
5: Денис, с точки зрения современной эволюционной генетики ваше утверждение оно очень здорово устарело классический дарвинизм да, действительно считал что все что у кого бы, как, куда бы наружу ни торчало какого бы ни было цвета формы размера находилось внутри это или еще причины. где то оно все имеет какое то важное значение и именно в таком виде выполняет свою функцию лучше всего современная биология наглядно показала что это все совершенно не так и эволюция это процесс сборки на лету летящего самолета вот каждый вид, или это что-то такое, что вот прилепили, вот чего-то отвалилось, по ходу, прилепили, держатся, и слава богу, да, некрасиво, да, непонятно, неэффективно, но вот работает, и ладно, летим дальше». Поэтому там, от окраски бабочек и окраски грибов да, до того, как вообще мы все устроены, очень часто по поводу какого-то конкретного места или органа, или функции, или поведения можно сказать, ну, вот так получилось. Соответственно, про мухомор, может быть, с большой вероятностью, почему его токсины еще и галлюциногены для нас, можно ответить, ну, вот так получилось.
2: Мы начали с самого вкусного, самого хорошего мухомора, с цезарского мухомора, или кесарский гриб, или царский гриб, по-разному его называют такой сияющий, красно-оранжевый, роскошный э, мухомор и без пятнышек на
5: шляпке. Да, и с желтыми пластинками. Очень красивый.
2: Продолжили мы обычным красным мухомором, пантерным мухомором, условно ядовитые грибы. Э,
5: краснеющим. Красне, краснеющим попырнули.
2: упомянули. Да, а теперь мы перейдем к самому страшному грибу вообще на белом свете. Тоже мухомор, называется «бледная поганка». Вот расскажите все-таки людям, вы же еще не только автор книги Его величество Мухомора», а еще и множество книг, а в частности «Ядовитые грибы России». И как, что надо сделать человеку, чтобы вот точно никогда не попасть на бледную поганку? Не собирать что? Не прикасаться к чему? Вот просто вот тупо объясните.
5: Денис, к сожалению, надо чуть шире рассмотреть этот давайте, вопрос, давайте потому, чуть -чуть, потому что точно такими же свойствами, как бледная поганка, обладает у нас еще несколько грибов. Это ее ближайшие родственники и тоже мухоморы. Мухомор весенний мухомор вонючий. И гриб, который путают с летними или осенними опятами, это, у нее, собственно, нет русского названия даже, это галерина окаймленная. Вот все эти четыре вида грибов содержат одни и те же типы ядов, которые называются амотоксины, они плохи тем, что это яды замедленного действия, и первые признаки отравления проявляются только через 6-8, а то и больше часов, когда уже, может быть, достаточно поздно оказывать медицинскую помощь. Мухоморы, соответственно, бледная поганка весенний и вонючий, традиционно путаются населением с двумя видами грибов. Бледная поганка, по крайней мере, ее зеленая форма. У нее есть еще и чисто белая или очень светлая форма. И тогда она похожа на весенний и вонючий мухоморы, которые тоже чисто белые. Так вот, в зеленом виде ее путают с зеленой сыроежкой, а ее белую форму и белые мухоморы весенний и вонючий, как правило, путают с Лесными шампиньонами. Почему с лесными? Потому что все эти грибы, все эти смертельные ядовитые мухоморы, включая галерину охрамленную, которую не мухомор, да, они растут только в лесах. То есть на открытых пространствах поля луга они не встречаются. В этом плане полевые луговые шампиньоны, то есть даже не на опушке, а именно в чистом поле, да, собирать достаточно безопасно. Зеленую, зеленый мухомор, бледную поганку, неопытные грибники путают с зеленой сыроежкой только в том случае, если она срезана ножом под самую шляпку, потому что главное отличие бледной поганки от зеленой сыродежки это то, что у зеленой сыродежки обычно голая ножка, вот просто да, шляпка на ножке, она голая. Просто, а... палочка, просто палочка. да Пусть так. Вот. А ножка бледной поганки устроена богато и сложно. В основании у нее такой клубень, как мешочек вольвой называющийся. Или бульбы. Ее еще. Или бульбы. И это вот тот самый аналог яйца цезарского мухомора. Да, сначала гриб сидит в яйца это яйцо вдоль разрывается по экватору пополам нижняя часть превращается в мешочек из которого на ножке встает и растет вверх гриб а верхняя часть она превращается в те самые белые точки Которые, например, как у красного мухомора, которые могут исчезнуть достаточно быстро, как у бледной поганки. У бледной поганки у белых точек в верхней части яйца оболочки не остается. И под шляпкой на ножке у нее кольцо. Кольцо — это еще одна пленка, которая находится внутри яйца, еще одна дополнительная защитная оболочка, которая предохраняет пластинки. Пластинки — самый ценный орган гриба, там, где созревают споры, они защищены дополнительно. И вот, соответственно, ножка, у которой внизу мешочек, клубень, вольва, а под шляпкой большое кольцо, это и есть главные отличительные признаки бледной поганки от зеленой сыроежки. И если мы под самую шляпкой ножом все это отрезаем и оставляем в лесу, то когда дома мы начинаем уже разбирать грибы, ну вот такая зеленая шляпка, вот такая зеленая шляпка, для неопытного грибника это практически одно и то же. И если дальше бледная поганка идет в готовку, неважно куда, в суп, жаркое, жарить, да, или в засолку вместе с раешками, то это практически гарантированная смерть. Соответственно, грибы никогда, и вообще лучше никакие, не слизаем под шляпку, даже осенние опята, а смотрим, чего там у них есть внизу, и стараемся понять, нужно нам это или нет.
2: А противоядия нет?
5: Противоядия не существует э -э против э -э никаких каких бы то ни было смертельных мухоморов. Да, значит, соответственно, мухоморы весенний вонючий, чисто белого цвета, или белую версию бледной поганки путают с лесными белоокрашенными шампиньонами. Там история посложнее, потому что у шампиньонов, в отличие от сыроежек, уже есть кольцо под шляпкой, так же, как у мухоморов. Вот. Но в основании ножки у них нет клубня, и их пластинки не белые, как всегда у смертельных ядовитых мухоморов, а сначала розовые, а с возрастом красно-коричневые и по мере созревания вплоть до коричнево-черных. Это, вот вот это хороший
2: признак, легко же отличить. Ну, в
5: принципе, да. Но когда вы приходите в лес, и начинается ажиотаж, и вы начинаете срезать грибы и метать их в корзину, а рядом вдруг как слышны какие-то голоса, и вот рядом с вами сейчас соберут все грибы в лесу, и ажиоташа и скорость еще увеличивается, да, вы начинаете все хватать и драть пучками. И в этом случае мы сейчас перейдем к галерине да, Потому что, когда опята, не глядя на их признаки осенние и летние, начинают рвать пучками и кидать в корзину, то вот как раз в этот момент вместе с ними можно подцепить и галерину окомбленную, которая, которая в вот, таком быстром, ажиотажном массовом да, сборе да, да. Да, может попасть к вам в корзину. Которая не похожа
2: нисколько на мухомор, но очень похожа на опенок, только растет она чуть-чуть по-другому, но запросто можно действительно в угаре ее так... Собрать.
5: Иногда даже достаточно опытный грибник вот так вот просто если мимоходом срезаю все, что растет на древесине, да, ну, опята и опята, летние, осенние, да, он вполне может э, срезать и галерину окаймленную, потому что окраска ее шляпки очень похожа на летние опята. Ну, опята осень
2: вот она, и скоро пойдут уже осенние опята. Она так, уже что? есть, я уже
5: видел. Да, уже, они уже появляются. Уже, значит, летние опята растут достаточно давно, да, а, осенние, а галерина окомленная вот она появилась. И, в принципе, я ну, не сейчас, да, но по ходу жизни я вполне видел бревны или стволы, где они росли рядом, а то и в перемешку. Да как отличить галерину от э, опенка? Хорошей Главный цели? отличительный признак... Ну, есть, конечно, цветовые да, показатели. Вот, э, ну, с соседним опенком достаточно сложно ее перепутать, только действительно при ажиотажном сборе. А от летнего опенка ее э, в третью очередь. Отличает окраску шляпки. У летнего опенка желто-оранжевая серединка да, и коричневый край. У окаймленной галерины обратная контрастная версия. Да, у нее более или менее темная шляпка и светлый край. Хотя бы бывает и наоборот. К сожалению, у нее много цветовых форм. Поэтому я говорю в-третьих. Да. Во-вторых, ее ножка покрыта очень характерным белесым налетом. Ну, вот даже как будто так ее слегка мелом намазали. Этот мел был так чуть-чуть объемный. Не знаю даже, как сравнить. Вот такой налет. И это во-вторых. И, во-первых, ее форма роста. Все опята всегда растут большими пучками. Вот из одной точки выходит 3, 5, 10, 20, 50, даже 100 плодовых тел. Иногда непонятно, как они там помещаются. А галелина так или иначе, да, она может расти по 5, 10, 20 грибов. Но более или менее каждый из них поодиночке. Они стоят рядышком, но не идут пучком с ростом. Они могут срастаться по два, да, редко по три. Но вот, как правило, это какие-то такие одиночные грибки, которые стоят близенько, да, но не выходят из одной точки, как настоящие опята. Вот это основное отличие. Но на самом деле, конечно, надо хорошо насмотреться, чтобы действительно понять и прочувствовать, как вот отличить их.
2: Ну и подводя итог, когда вы пойдете в лес, помните, что красного мухомора сильно бояться не надо, а пантерного надо бояться больше.
5: Больше, Силь... Потому что в нем, помимо тех токсинов, галлюциногенов, которые характерны для красного мухомора, содержится еще и мускалидин, который является аналогом атропина. То есть в нем есть яды белодонные. И при отравлении пантерным мухомором оно в 3-4 раза злее и сильнее, чем отравление красным, проявляется гораздо печальнее, да, длится дольше, и, соответственно, для получения эффекта отравления пантерного мухомора нужно несколько раз меньше по сравнению с красным. Да, обычно все проходит, но тем не менее не надо кушать пантерный мухомор. Пантерный
2: мухомор очень красивый, очень похож на красный мухомор. Только шляпка у него такая коричневая. Коричневая, вот, да, такой... в принципе, все то же самое, просто вот Просто коричневая шляпа. Шляпки покрашены по-разному. Но хуже всего, конечно, зеленый мухомор это бледная поганка, всем известная. Поэтому на всякий случай не собирайте никогда грибы с оливково-зелеными шляпками. В крайнем случае, ну пройдете мимо съедобной зеленой староежки, ничего страшного. А есть еще вонючий и весенние мухоморы, которые белые, их часто путают шампиньонами, но у шампиньона цветные пластинки. Цветные пластинки, которые под шляпкой, они либо такие розовые, либо фиолетовые. Чем старше гриб становится, тем он темнее. И вот по этому признаку вы никогда в жизни не перепутаете. Шампиньон, съедобный, вкусный лесной шампиньон, более ароматный, чем культивированный шампиньон, с вонючим или весенним мухомором. Спасибо большое, Михаил. Спасибо, Денис. В гостях у нас был Михаил Вишневский, автор многих книг про грибы, сам миколог профессиональный, и вот мы говорили с ним про две книги, которые вышли недавно, книга его величества «Мухомор» и книга «Ядовитые грибы России». И после небольшой рекламы мы поговорим еще про всякие
0: страшные, удивительные вещи.
4: Книжная полка Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ, Саратов 96 и 6 ФМ, Воронеж, 97 и 7 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной,
0: книжная полка
2: Дорогие друзья, продолжается книжная полка, уже, собственно, подходит почти что к концу, нам осталось провести с вами 10 минут, мы говорим сегодня о страшных макабрических вещах, которые нашли свое отражение. Загадочных, Загадочных, да, и мрачных. Ты надоелся
1: своими макабрическими. Ну,
2: короче, все, все эти вещи нашли отражение в книжках, которые в жанре нон-фикшн написаны, вышли, мы говорили о таких ужасных жанре вещах, не как сериал Twin Peaks и Черный вигвам». Мы говорили о мухоморах и тех эффектах, которые они производят на человека. А сейчас вот Дарья Завгородня, и не из красоков, на всякий случай, а вот Дарья Завгородня, которая со мной в студии, она расскажет вам про яды. Потому что в издательстве Алипина Паблишер вышла книжка, которая называется «Как?».
1: «Современные яды. Дозы, действия, последствия». Автор и, и этой книжки Алан Колок, я так понимаю... Я так понимаю, большой специалист по ядам, по биологии. Сначала он рассказывает нам о том, как устроена человеческая клетка и о том, как яды проникают в организм через кожу, через дыхательную систему и через пищеварительную. А также о разнице между позвоночными и беспозвоночными организмами. Вообще такая широкая лестница Ламарка там у него начинается. Но... все
2: надо зарождение жизни на Земле. Ну да, он так проявить. издалека
1: заводит. Поэтому если кто хочет подтянуть свои знания по биологии, то вы можете, в общем, эту книжку почитать. Написана она довольно доходчивым, доступным языком. В общем, ну и из нее, конечно, можно почерпнуть всякие интересные, странные и загадочные сведения, о которых мы сегодня с Денисом говорим. Что ты так на меня смотришь Ну так расскажи ты что Ты про страшные да, загадочные? Да, что-нибудь
2: страшное и загадочное. Так
1: вот, одна из интересных деталей, которая меня удивила, оказалась, что у Наполеона Бонапарта после смерти в волосах был обнаружен мышьяк. И некоторое время полагали, что он, значит, был отравлен мышьяком. Англичане отравили его мышьяком. Тем более он там в письме что-то такое писал, подозрительное в этом смысле.
2: Ой, не могу. Любезная моя Екатерина Матвеевна отравила меня мышьяком.
1: Я не помню письмо, даже книжка про яд, Денис.
2: какой-то
1: Так вот, через некоторое время обнаружилось, что умер он все таки не от отравления мышьяком. Причиной был смерти, был рак желудка язвенная болезнь. Но интересно, что на обоих в доме на острове Святой Елены, где жил Наполеон в изгнании, имелся зелененький рисунок. А все времена зеленую краску для обоев сделали из арсенита меди. А при увлажнении... Под действием, и под действием плесени, это соль, арсенит меди, это соль. Соль мышьяковой кислоты. Она способна превращаться в газ триметилларсин И, скорее всего, этот газ, а не яд убийцы, был источником мышьяка, который нашли в волосах Наполеона. То есть он так себе спокойненько откладывался и выводился...
2: А через, через
1: волосы, да. Но это были какие-то небольшие дозы. Вот. Также интересный факт состоит в том, что не только человек, конечно, загрязняет. Ну, может быть, я тут выступлю как капитан очевидность, но, по-моему, эти зады повторить тоже любопытно. Не только человек загрязняет окружающую среду, не только... А ну внутри... окружающая
2: среда загрязняет человека. Своим
1: антропогенным фактором. Да, но та же самая экологически чистая среда может быть токсична. Например, тот же самый мышьяк. Естественным образом может вымываться из горных пород и растворяться в грунтовых водах. Концентрация мышьяка может быть настолько высокой, что представляет опасность для человека. Вода становится не, непригодной для употребления. Также ртуть способна переходить из земной коры в атмосферу во время извержений вулканов и накапливаться в водных системах, где может проявлять свои токсические свойства. То есть если вы из родничка такие решили попить, имейте в виду, что там очень даже запросто мать сыра земля могла туда вам рт под подсыпать, подлить. А, в общем... Иногда такое, знаете, параноическое параноид, параноид, чувство охватывает, что яды везде вообще. Повсюду яд, ни к чему нельзя а приказывать. Сомневалась.
2: От... Везде яды. Вот, Жить например,
1: тоже еще другой момент. Еда содержится не только в вишневых косточках, а, например, в яблочных семечках Дениса. Да? персиковых там, со, косточках. Яд, да, это цианогликозиды, из которых а, при взаимодействии с ферментом бигликозид, дазой, образуется крайне ядовитая синильная кислота. Друзья, я, наверное, не все термины правильно произношу, но уж, простите меня. Они прикаду. вам все равно не нужны, так что... Ну, посмотри, ну как, смотрите, цианогликозиды, гликозиды. Можно обнаружить также в листьях и семенах многих плодовых культур. Вот.
2: Ну, друзья, мы выяснили, что в мире очень много ядов, они повсюду, и везде вам грозит травление. Но, помимо всего прочего, в мире еще огромное количество вирусов и огромное количество всяких бактерий, которые запросто могут вызвать э, пандемию. Вот книжка, которая выйдет в середине сентября в издательстве Alpina Publisher, она называется «Пандемия», как раз написала ее Соня Шах, это американка индийского происхождения. И, в принципе, по большому счету, книжка эта могла бы называться просто холера, потому что основная, основная часть этой книжки посвящена как раз распространению холеры, а мало кто, в общем, сейчас помнит, знает, никто, наверное, не помнит и не знает, что именно в 2017 году исполняется ровно 200 лет, как мир познакомился с холерой всерьез. То есть до этого там были какие-то вспышки на юге Азии. А, вот, они, холера, в принципе, известна давно, но вот настоящая пандемия, которая охватила весь мир, которая прокатилась там и по России, и по, и по Франции, и бог знает вообще, где она прокатилась, она началась в 1817 году. И вот а, уже к марту 1832 года, она не, не как бы не ураган нашла но все-таки всего за 15 лет она дошла до Парижа и э, это было огромное потрясение для Парижа потому что э, люди просто не знали этой болезни потому что холера одна из ее особенностей это очень болезнь некрасивая человек умирает от обезвоживания у него начинается страшный э, ну грубо говоря ну, понос начинается рвота и у него просто ну, как бы, у него, из него уходит вода литрами то есть там, 10, там 15 там литров за сутки Возместить-то можно капельницей, но как бы с физраствором. Но кто, кто знал в 1832 году про эти капельницы? Вот, и, соответственно, человек высыхает практически, у него кровь становится как сироп густая. Вот, а один за другим отказывают органы, жертвы впадают в шоковое состояние, и в шоковое состояние впал, соответственно, город Париж в 1832 году, потому что ничто не готовило, и люди ходили рассказы про то, как люди садились обедать и дес... полностью здоровыми и к десерту, они уже умирали. Это было небольшое преувеличение. Действительно, человек с утра мог быть здоровым, вечером он мог быть из-за холеры уже мертвым. Вот. И подробно-подробно рассказывает Соня Шах об этой вот парижской истории. И, в частности, она вспоминает, что в Париже люди были в панике, не знали, что делать. Они начали устраивать холерные балы причем э, многие люди там прямо на этих балах они падали без сознания, да? то есть они срывали маски, падали без сознания. И мы все понимаем, что это рассказ от по маске Красной Смерти, который действительно именно вот как бы вдохновлен был этими холерными балами. Но, естественно, просто люди,
1: Что такое холерные балы? Люди приходили веселиться, чтобы не чтобы, ну, как, отвлечься, отвлечься от ужаса да. приближающейся смерти. Это, Первое ужас, время потому
2: что ну, или заболеешь, или не заболеешь. То есть тут mm. не, никто не понимал ни ни механизма передачи, ничего mm. никто не понимал. И потом, через какое-то время, эта холера блистательно совершенно достигла Америки, достигла Нью-Йорка. И тут э, Соня Шах приводит просто огромное количество сведений про то какая чудовищная антисанитария царила в Нью-Йорке в тот момент. То есть, ну, все люди, которые говорят, что, ну, так наивно, что я бы хотел там жить там, в 19 веке, особенно там женщины этим страдают, а говорят, Да, возвышенные. Возвышенные я бы хотел... Из
1: антибиотиков жить". и прокладывающих. Да, с да, да,
2: да. Там не то, что там антибиотики, там просто нечистоты просто текли по улицам Нью-Йорка. И средний житель, он был вынужден пить абсолютно грязную, вонючую воду. Хорошо, если он там добавлял в нее какое-то количество джина, потому что, ну, вот если хорошо в нее там ливанул джина, да, сделал коктейль, то джин хоть как-то обеззараживал, убивал холерный вибрион. А если нет, то если просто сырую, даже не кипяченую, они же даже не кипятили зачастую, жаловались, что она вонючая, что пить невозможно, но пили, потому что пить было что-то надо. И, короче говоря, холера просто расцвела. Никто, в общем, не понимал толком, не догадывался, что нужно просто пить чистую воду. И, соответственно, Арцвела. И, в общем, подробно-подробно-подробно Соня Шах рассказывает про холеру, но э, касается также и других пандемий, например, пандемии испанки, которая, как известно, в конце 1910-х годов выкосила огромное количество людей. И, в общем-то, она подводит к неутешительному выводу, что какая-нибудь пандемия может случиться и сейчас, потому что очень многие вирусы, они модифицируются, бактерии там как-то модифицируются бактерии становятся устойчивы к антибиотикам, и существуют уже и сейчас болезни, которые не вылечены какими антибиотиками, и, казалось бы, там, допустим, мы вывели оспу, да, вот, в конце 20 века все ликовались, Мирная организация здравоохранения, что мы уничтожили Оспу на всей планете. уничтожили уничтожили, появилась сейчас обезьянья Оспа. Тоже вот такой модифицированный вариант, который. Ну а постепенно... всякие эти
1: птичьи гриппы.
2: И птичьи гриппы коровьи, там, и свиной и свиные всякие гриппы. Это все. Корови беше. Как бы да, нет, корови беше немножко другая история. А вот как раз свиной гриб, птичий гриб это все. Слушайте, ну, это ну, еще... все не такая фигня, как казалось многим. Это все, в общем, может, в конце концов, через там 10 лет или 20 лет или послезавтра вылиться в...
1: Что-то ты как-то не оптимистичный Давай большую, скажем, какой-то она совет дает, что делать, чтобы не захворать Холер. а,
2: холера и Ну, холера пить чистую воду. Да, вот, давайте потому, пить чистую давайте воду. Давайте пить чистую воду, да, и не есть манюку. И млеку. мыть руки
1: перед едой, конечно. А,
2: мухоморы есть только съедобные, и тщательно проверяя их перед употреблением в пищу, и смотрите Real Twin Peaks, который скоро закончится на, я надеюсь, триумфальной ноте. С вами были Дарья Завгородина и Это была книжная полка на радио «Комсомольская правда
0: «Книжная полка».